0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始呢，我给大家讲讲黄埔一期中那位守护城的虎将余承万。余承万， 1902年出生于广东省台山县，兄弟姐妹八人，他排行第二，字时坚，取名承万，有鹏程万里之意。他的父亲余周武，心地仁厚，大公无私。在当地威望很高，邻里之间称之为人翁。余承万小的时候，他父亲就给他讲了他们先祖于龙反抗满清入侵，最终战死的故事，勉励他们兄弟努力效法，以继先人遗志。童年的余承万就立志要和他的先祖一样，做一个为国的军人。1918年的秋天， 1 6岁的余承万考入了广东番禺师范学校。因为他家境贫寒，所以深知求学的不易，因此呢，他就刻苦的读书，研究各种知识，充实自己。师范毕业的时候，他名列第四名。之后，他又进入到广东铁路专门学校。这时候的余承万二十岁，他不仅对学校的日常功课深感兴趣，而且喜欢阅读历代名人的著述，尤其对曾国藩全集格外的用心研究。他毕业的时候名列第二名。他毕业那一年，正赶上陈炯明叛变。余承万他既愤恨外人的压迫，也不耻陈炯明对孙中山先生的背叛。他时常与同学讨论国事，思考如何挽救中国的危亡。他说：“大丈夫在报国，非学习军旅知识不可。” 124年春，黄埔军校招生，余承万欣喜若狂，立刻前往报名。经过考试，余承万被录取。进入到黄埔一期，从黄埔军校毕业的时候，余承万22岁，他的毕业成绩名列第11名。从黄埔军校毕业之后，余承万和大部分黄埔一期生一样，参加了两次东征，讨伐杨流叛乱，随时北伐，转战湘赣浙苏。因为他作战勇敢，同时颇具才识，因此升迁的很快。1928年的时候，他就继李之龙。出任了海军局政治部少将主任，他成为黄埔生中进入少将级的第二人。不过，也正是1928年，余承万收到他父亲的一封信，他父亲希望他到北平的大学专攻政治。他父亲的意思是，非改革政治不能救中国，何况是一个军人。余承万也同意他父亲的观点，所以呢，他就代职前往北平入校学习。他在校的成绩很好，毕业的时候名列第三，随后又进入到陆军大学第一期。毕业之后，在1932年又进入陆军大学研究院深造，直到1933年8月，他才遵照蒋介石的命令，出任第九师少将参谋长，师长是他的老同学李延年。不过，在第九师待了还不满一年，他就又被调到了第四十九师当少将团长。49师的师长是吴承仁。那么这里呢，我要给大家介绍一下国军第49师。这支部队虽然是一支杂牌部队，但是他是红军的老对手、老冤家。在红军战史里，几次非常重要的战斗， 4 9师都是红军的主要对手。49师的前身是国民革命军独立第四师，它的创始人叫张真。在闽西苏区的历史里。张真的名字会不断的出现。他是闽西苏区红军的死对头。张真最早所率领的部队是驻广东东莞石龙的福建靖国军。1九2 5年，国民政府成立，福建靖国军就改编为国民革命军第一独立团，张真任团长，进驻汕头，并且呢，他还创办了福建陆军干部学校，自兼校长。1九2 6年10月。这支部队扩编为国民革命军独立第四师。随着何应钦的北伐军东路军出兵福建，击溃了北洋军阀张毅。1926年12月，张真兼福州卫戍司令。独立第四师随着北伐军东路军，先后驻杭州、笕桥、上海浦东和南京。1928年1月，独立第四师调驻漳州，分防龙岩。张真兼任闽南剿匪司令。1929年3月。蒋介石发动了讨伐桂系的战争，国民政府让张真担任第二路讨逆总指挥，率福建各路杂牌部队开赴广东讨桂。1929年3月，红四军首次入闽，在长汀消灭了土军阀福建省防军混成第二旅郭凤鸣部。1929年5月23日，红四军第二次入闽，趁着龙岩土军阀福建省防军第一混成旅旅长陈国辉率领主力在潮汕。参加讨桂战争的机会，首克龙岩。6月3日，又引诱陈部主力回龙岩，全歼之。红军再克龙岩。6月19日，红军三克龙岩，歼灭了陈部主力 2,000 多人。这个时候，张真所率领的国民革命军独立第四师缩编为两个旅四个团，编制为国民革命军陆军暂编第一师。1929年6月29日，蒋介石委任金汉鼎为三省会剿总指挥。以江西为主力，闽粤为堵截。1929年7月中旬，张真的三边第一师进剿部队兵分两路，一路进攻张平，一路进攻龙岩。红四军前委决定由朱德指挥第二和第三纵队直插闽中的敌后。8月2日，向兵力薄弱的宁阳县城挺进。8月4日，攻占了宁阳县城。三天之后，朱德所部离开了宁阳县城，沿着双西南下，求水强度。一举击溃了守军，乘胜于第二天进入了张平，消灭了当地的民团和张真的一个营。8月29日，朱德又率部从西南后面的打鼓岭发起了袭击，一举占领了西南区，全歼了张真部的一个团，俘虏了200多人，缴获了大批的枪支弹药。8月30日，红军第二次攻占了张平城，再次消灭张真部一个团，俘虏100多人，又缴获了大批军物资。张真在红军面前连战连败。9月6日，红四军重战龙岩，这也意味着国军对闽西苏区的第一次会剿结束。张真自然不甘心红军的势力扩张到他的地盘，所以他向蒋介石请命，全力对抗闽西红军。因此，国民政府呢就把张真的三编第一师扩编为三旅六团的甲种师，改编为国民革命军陆军新编第一师。1930年12月，又改为陆军第49师，张真任师长兼福建剿匪司令。不过改编之后的张真部仍然不是红军的对手。1932年4月10日，中央红军再次攻克龙岩。4月19日，红军全歼了49师145旅，击溃了146旅。张真的部队被歼灭 1,670 多人。4月30日，红军占领了张州城， 49天，缴获颇多。还包含了两架飞机，光阳四十九弹，而且屋漏偏逢连阴雨。一九三三年五月，四十九师被进驻福建的十九路军强行改编，张真无力抵抗，所以他离开了自己的部队，去鼓浪屿生病休养。福建事变被平定之后，国民政府重整四十九师，黄埔一期中的福建人吴成仁被调到四十九师任中将师长，而余承万。也被调到四十九师任主力团的团长。1934年底，方志敏、刘畴西、寻怀洲、粟裕、刘英等人率领的北上抗日先遣队，杀到了浙江、安徽、江西的边境。12月11日，蒋介石下令浙江省保安处长余济时作为追剿队的指挥官，他手下的主力部队包括浙江保安纵队、王耀武的补充第一旅，再有就是四十九师。三年之后。也就是12月14日，新组建的红十军团在黄山东侧的谭家桥伏击王耀武的补充第一旅，双方展开了一场惨烈的战斗。红军最终失利，优秀的红军青年将领寻淮洲伤重牺牲。谭家桥之战对于红十军团的命运是一次重量打击。在此战之后，形势急转直下，红十军团被迫南下向闽浙赣根据地转移。12月2十号，红十军团进入到皖南苏区，可这个时候皖南苏区已经遭到了严重的摧残，红十军团无法立足，因此红十军团决定回到闽浙赣苏区，但是，一路之上，余济时指挥着国军穷追不舍，那么红十军团走一路和国军遭遇战打了一路，因为这个时候红十军团的主要军事指挥刘畴西他无心恋战。不肯下定决心争取一场大的胜利，所以这些遭遇战对于红十军团来说都是消耗战，因此红十军团的士气大为降低。1935年1月9日，红十军团在浙江遂安县茶山召开会议，会上提出了两种战略方针，一个是乐少华、刘英、粟裕等人提出的要分兵游击，粟裕和刘英带着19师到浙西南活动，方志敏带着21师。回赣东北坚持，刘畴西、乐少华带二十师留在皖南作战。第二种战略方针是刘畴西提出来，的，是继续大部队作战，转回闽浙赣苏区休整。最终方志敏拍板决定采用后一种方针。第二天，红十军团全军转回赣东北。六天之后，也就是1月15日的中午，红十军团的前锋部队就和49师遭遇了。这是对红十军团命运的又一次沉重的打击。武昌人余承万率领着四十九师的国军部队，对红十军团展开了猛烈的攻击。红军部队被切割成了三块，前锋部队负责掩护方志敏、粟裕所率领的军团机关和伤病员，无法恋战，只好夺路冲出。而四十九师的部队趁势出击，将红军后面的主力部队切断。刘少奇一看前面受阻。就率领大部队改道向南。次日，方志敏、粟裕和刘英率领着十九师，冲到了花茂德附近的陈家湾村，等了很长时间，仍然不见刘畴西率领大部队到来。后来出去寻找刘畴西大部队的通讯员回报说，刘畴西他以部队疲劳为由，命令红十军团原地宿营。方志敏忧虑刘畴西的迟疑，所以提出他返回包围圈内接应大部队。随后，粟裕带队连夜急行，就突破了国军的封锁线，进入到了赣东北的苏区。刘少西这边是边打边撤，转移到了华茂德东北部怀玉山附近的杨林，但是因为国军的拦阻，接连几次改变突围方向，延误了几天的时间。刘少西这时候犹豫不决，并没有能够拿出果断的决策突围，而是放任部队缓慢行军，致使当时队伍拉了十几里长。1>, 1月16日晚，趁着红军行军迟缓的时机，国军49师、57师、补充一旅、独立43旅，一共14个团的部队分路到达，就完成了对红十军团的包围。从1月17日到1月25日，红十军团和国军部队在怀玉川区展开了连番的激战，最终红十军团被彻底的打散。主要的领导人方志敏、刘畴西。王如痴、胡天桃、曹仰山先后被国军搜出抓捕，其余的领导人彭干臣等人在战斗中壮烈牺牲。这些被俘的红十军团领导人们没有一个叛变投敌，最终全部倒在了国军的枪口之下，壮烈牺牲。那么，在围剿红十军团的作战中，王耀武的补充一旅和武承然、余承万所在的四十九师战功卓著，因此受到了特别的嘉奖。一九三五年三月到四月间，四十九师奉命进驻陕南汉中，想要阻断红二十五军和川陕苏区红四方面军建立联系的企图。一九三五年六月，红一方面军和红四方面军在四川省茂工会师之后，于八月中旬分左右两路军北上。到了八月下旬，由中共中央、中央革命军事委员会和红军前敌总指挥部率领的右路军。到达班右巴西地区，班右以东的上下包左地形险要，是红军进入甘南的必经之地。胡宗南的一个团凭险防守。胡宗南得悉红军北上的消息之后，急调吴成仁的49师驰援包左，企图堵截红军。为了打开向甘南的通路，红军右路军决定采取围点打援的战法，求歼包左和增援的国军49师。当然徐向前主动提出，由红四方面军主力担任这次作战。那么，右路军前敌总指挥部最终的作战部署是：以30军一个团攻击大界寺的国军守军；以四个团位于上包座西北地区，准备歼敌援兵；以第四军一部攻击求吉寺的国军守军。红一方面军第一军主力则集结于巴西和班佑待机。8月29日，红三十军89师264团向驻守包座以南大界寺的一个营发起了进攻，激战一夜，歼其两个连，其残部退据大界寺后山的碉堡，顽抗弹援。31夜，国军49师先头291团进抵大界寺南，红264团略作抵抗之后，主动后撤，诱其深入。31日， 4 9师的主力进抵包座地区，以两个团。沿着包座河西岸背水为镇，另外一个团位于包座河东岸，师部进到大界寺以南。这个时候，红30军的主力隐蔽集结于包座西北山地待机。当天15时，红军发起了攻击。红828师268团由包座河西嵌入到49师三个团之间，将其分割为三块。接着呢，红828师263团在268团的协助之下。猛攻位于包座河西北侧的国军261团，经过一个小时的战斗，将其歼灭。随后攻击位于南面的国军389团，同时呢，红90师267团向着国军的左翼迂回，断其退路。264团由正面进攻，沿着包座河东岸北犯的国军264团，激战到了晚上，将49师的大部歼灭。在这次战斗中，红军一共毙伤国军 4,000 多人。俘虏八百多人，缴获了长短枪一千五百多支，轻机枪五十多挺，以及大批的粮食和牛羊。国军49师的师长吴成仁胳膊负伤，在逃跑的途中被俘。当晚大雨，被押解的吴成仁趁机跳入河中。后来红军战士里一般是写吴成仁在逃跑途中溺水而亡。实际上呢，师长吴成仁和手下的两个团长，一个是余承万，一个是汤建威，最终呢。都逃脱了红军的追击。这一次惨败， 4 9师元气大伤，只能退居二线进行休整。抗日战争爆发之后， 4 9师奉命将士兵全部补充给了在上海抗日的8十七师，军官和士官在陕西接收新兵。1938年4月， 49师被划归于樊松浦的46军麾下，参加了徐州会战。不过呢，在邳县战斗中。表现不佳，被重创。一九三九年，已经成为四十九师副师长的余承万被调到了七十四军的五十七师任副师长。当然，五十七师的师长是师中长，而五十七师也是刚刚被划入七十四军。余承万到五十七师之后没多久，就赶上了高安战役。高安战役属于南昌会战的一部分。一九三九年四月上旬。日军板垣师团所部向江西高安进犯，因为战事突发，情况紧急，重庆国民党军事委员会当即调动了74军所辖51 57 58三个师和49军王铁汉的一个师，统归给当时的74军军长余立时指挥，直奔高安参战。4月8日，王耀武的51师，由余承万实际率领的57师，还有廖令祺的58师。相继按时到达了指定位置。余立时当时率领参谋处长、作战科长等人赶赴前线指挥所。高安城位于岷江的北岸，余立时的指挥所设在城西郊的聂家村。余立时查看了地形，考虑到三个师的作战特点，他命令51师据守高安城，士兵连夜的构筑工事，以备迎战。其他两个师准备形成两支铁拳，部队左右两翼。但是部队尚没有布防就绪，日军就已经赶到，并且一鼓作气发起了猛烈进攻。十日下午，军部指挥所的驻地已经可以清晰地听到前线的枪声。51师的部队因为立足未稳，就遭到了日军猛烈的攻击，所以被迫从高安城向后撤退。在侧翼的余承万出于对老同学余立时的关心，不断的打电话询问情况。余立时镇定说：“他还很安全。”他要求余承万率领57师一定要加强守卫。当时炮弹已经在74军的指挥所附近接二连三地炸响，余立时只好下达转移的命令，冒雨过江，到了高安城南三四十里的王村，余承万的师指挥部。这个时候，高安城已经陷入到日军的手中。军参谋长马军彦就向余立时建议，改换57师攻城。五十一师、五十八师和王铁汉师做策应，余立时当时就否定了这一方案。他考虑到日军一般长驱深入，不会在城内待久恋战，攻城的部队将不会很艰难。关键是要挡住日军出城冲击的部队，要准备付出巨大的代价。只要能够挡住日军的进攻，那么国军的形势就会有所好转，甚至取得战场上的优势。基于这种考虑。阻击的部队才应该是最强的手段。那么余一石就放心的选择了余承万率领的57师，而51师仍然在正面主攻， 5 8师负责牵制，王鼎汉师负责封锁棉江的南岸。在隆隆的枪炮声中，余一石握住了老同学余承万的手，对余承万说：“都要仰仗老兄了。时间兄胜，我们则胜；时间兄败，我们则败。”余承万说：“请军座放心，时间一定以死相战。”果然， 5 1师很快就突入到高安城内。日军一个连队撤出城区，在飞机的掩护下，向余承万师的奉新方向杀来。余承万早就命令部队挖陷阱、埋地雷，阻止日军坦克、战车等重兵器的前进，同时组织了层层机枪火力网和白刃格斗的步兵散兵线。用来对付日军的梯次冲锋，日军攻势凶猛，几倍于国军的火炮把国军的防御阵地炸成了松土。飞机在空中还投下了燃烧弹，燃起了熊熊大火。战斗进行下去， 5 7师的官兵伤亡众多，有一个团长用哭腔打电话到师部请求撤退。余承万当时咬紧牙关对他说：“打到你一个人，我最后去接替你，也要守住阵地。”放下电话，他不顾于一时要他待在指挥所里的再三叮嘱，赶赴前沿阵地亲自督战。这次战役，五十七师以 2,000 多人伤亡的代价，会同其他部队在高安顶住了日军的攻势，最终全歼日军一个连队，受到了战区和军委会的嘉奖，特意在高安城东中山公园召开了祝捷大会。那么，在高安城下，余承万的善守，这只是。崭露头角，紧接着的上高会战，余承万的善手更是得到了充分的发挥。那我们就来具体的看一下上高会战。1九4 1年2月，鉴于赣北战场相对平静，驻南京的日本中国派遣军总司令部内定将第33师团调往华北，刚在上海组建的独立混成第二师旅团则被调至南昌，接替33师团留下来的防务。调来一个旅团，换走一个师团，南昌方面的日军兵力自然就有所削弱。第34师团的师团长大和茂中将因此就提出，应该在33师团被调走之前，趁着兵力富裕，发起一次进攻，来减少赣北中方第19集团军的威胁。这个时候，冈村宁次已经离开了武汉，第11军新任司令官是原部何一郎中将，原部。是短切突击战的倡导者。所谓的短切突击战，又名短距离截断作战，也就是以攻为守，要对中国军队的防区攻而不展，一打马上就撤回来的一种防御战术。原部同意大贺在短切突击战的范围内，在赣北攻击一下。然而，大贺所考虑的并不是一击这么简单，他是想延续冈村在任的时候所提出的重兵突击战术。利用这个机会，完全消灭国军的第十九集团军。过去呢，第十一军的总部和各师团之间不是没有出现过这样那样的分歧。不过，冈村宁次他比较细心和周到，通常会主动的到一线师团的司令部去沟通思想，对各师团长的特长和个性也拿捏的比较准。原部做不到这一点，而师团长们又都不是省油的灯，他们会通过直接接受参谋本部或者中国派遣军的命令。来绕过第十一军总部的限制。因此，当参谋本部作战部部长田中新一少将来到南昌视察的时候，他的观感是第十一军总部有些悲观，第三十四师团司令部反而是信心很足。由于想法不一致，仗还没有打，赣北的日军就和他们的总部出现了貌合神离的状况。冈村在任的时候，每次开战前夕，他都要乘坐着飞机、汽车乃至汽艇，尽可能的。遍访各参战师团，在鼓舞军心的同时，顺便掌握前线的实情。这次则不同，负责实际指挥责任的原部自始至终都坐在汉口，闭门造车的下命令。赣北参战的师旅团长们也毫不在乎，各自为战，各是战功。这种轻浮疏忽的举动，无疑就触犯了兵家的大忌。按照计划，日军33师团、34师团以及20旅团。从北、中、南三路实施分进合击。1 9 4 1年3月15日，南北日军率先启动，这两路日军负责对中方第19集团军侧翼的部队进行攻击，把他们压向中路，然后呢，在被视为赣西北中心的上高完成合围歼灭。战斗开始不久，北路设防的中方第70军接到了命令，要求其一步留下进行侧击，一步后撤到上高以北加入二线兵团。虽然看上去这是一简单的一道命令，但是它反映的却是中方战略思想上的重大转变。从淞沪会战到武汉会战，直至南昌会战，中国军队采用的习惯性打法都是一线展开的传统的单线布防。单线布防需要填充大量的军队，在淞沪会战中，中国就调集了多达70个师，把整个上海防线全部塞满。这也是抗战早期标准的战略思想，它的好处之一就是开始可以防较长时间，但是在现代战争中，几乎没有什么防线是不可能被突破的。一旦一线阵地被突破，往后面就不堪设想。淞沪会战就是这样一溃千里，从上海到南京这一段几乎找不到较强的完整的部队来继续设防。南昌会战也一样，当日军攻破前沿阵地的时候。罗卓英的手中都没有援军可以用来堵塞漏洞，及至日军即将兵临南昌城,城下，那么重要的一座城池，城里居然只有保安队和少量的警察；奉新等战略要点则干脆只有警察可供维持秩序。由此造成的结果就是，该守的地方没人守，一些对全局不起关键作用的地域，因为兵力正好充足，往往守住。一位对国民党正面战场做过认真观察的驻华的美国武官，他分析说：“中国军队往往会轻易放弃那些只要几千人就能守住的阵地，反而在一个理论上不能防守的地方，会死守好几个星期乃至好几个月。”这位武官对此表示无奈，他说：“他们硬要用他们自己的方式去打，被这个着急是没有用的。但其实很多的时候，并不是中国人一定想这么打，是打着打着就成这样。”在屡战屡败的情况下，国军的谋略层也是穷极思变，开始绞尽脑汁地构思一些新颖的战略方法。一些有识之士不约而同地想到：如果换一种打法，不固守一线，而是逐次抵抗、后退至一定距离，等援军到达之后再与敌决战，会不会不一样？在这种风潮的作用下，单纯防御的固定模式逐渐被打破，后退决战的战略思想。一点点的浮出了水面。事实上，在高安之战中，罗卓英已经有了后退决战的意识。他没有把74军继续填进高安的防线，而是暂时放弃高安，这就有了后退一步制敌的考虑。那么，罗卓英这种作战思想的改变，对于后来的上高会战有什么样的影响呢？我们下一集再继续给大家讲。